1: Ahora inicia A La Una con Salvador García Soto. A La Una, donde la información fluye, el análisis explica y la radio te acompaña. A la una con Salvador García Soto A la una Comenzamos
2: cerca de los fallecidos, según el último reporte, son 47 y 53 personas no localizadas hasta ahora.
3: El día de hoy anunciamos nuestra coalición
4: con Morena, PT, Verde. Aquí se va a quedar Javier encargado de despacho, el gabinete imparable y vamos por la presidencia de la República.
5: Ya es la
6: una de la tarde en punto en el centro de la República y los saludamos con mucho gusto. Iniciamos a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted cada día, todos los días a esta misma hora del día, justo cuando el reloj marca la una con dos minutos. Estamos aquí listos, preparados y de muy buen ánimo en estos micrófonos del Heraldo Radio 98.5 de FM para toda la República. Estamos listos, preparados y de buen ánimo, le decía, para llevarle la mejor información, para informarle para entretenerle y también para acompañarle en esa parte de su día en este lunes 6 de noviembre, inicio de semana. Sabemos cuánto cuesta a veces iniciar la semana, pero hay que echarle todas las ganas. Y eso nos disponemos a hacer en las siguientes dos horas, donde le voy a actualizar el panorama informativo con lo más importante, solo lo más importante de lo que haya ocurrido en, la, en el país, en la ciudad y en el mundo. Se lo estará reportando directamente aquí en estos micrófonos de A la Una. Saludamos con gusto a toda la República que sintoniza el Heraldo Radio, las estaciones que nos siguen y nos nos escuchan en varias ciudades de la República importantes, allá en Monterrey, Nuevo León saludamos a toda la gente, en Guadalajara Jalisco, también a los amigos tapatíos, en la comarca lagunera, a todos los orgullosos laguneros que nos escuchan ahí en la confluencia de Durango y Coahuila, a Oaxaca Capital, también al Istmo de Tehuantepec también en Oaxaca, a Tampico, Tamaulipas al Heraldo Radio Altiplano, que abarca los estados de Puebla y Tlaxcala, al Heraldo Radio Acapulco les mandamos un abrazo afectuoso a todos nuestros hermanos de Acapulco, todavía no sabemos si está ya restablecida la señal todavía no, nos va a costar tiempo llegar pero bueno, desde aquí los saludamos a los acapulqueños y les mandamos un abrazo solidario, ánimo, ánimo, arriba Acapulco y arriba el estado de Guerrero también saludamos a la gente de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, de Chilpancingo Guerrero, de Mérida, Yucatán y de tepigna Nayarit a la gente que nos escucha al otro lado del río Bravo también le mandamos saludos afectuosos a todos los amigos mexicanos, paisanos o estadounidenses que nos escuchen allá en territorio de la Unión Americana en McAllen en Bronzeville, Texas, en Nau Media Radio San Antonio, en Nau Media Radio Honsville, Texas y también en Erbil, Chicago. A un ladito de Chicago está Illinois y ahí saludamos a toda la gente de Cedar Rapids y de Independence Iowa. Perdóneme, a un ladito de, de Illinois está el estado de Iowa y ahí saludamos a estas dos ciudades. Temas interesantes, importantes en este arranque de semana que le voy a estar reportando. Ya llega una primera caravana de damnificados que vienen a exigir atención dicen que el presidente López Obrador no fue a Acapulco y entonces ellos vienen a buscarlo acá para exigir atención a sus necesidades de estar reportando esto y más noticias importantes la música en este lunes soleado en la capital de la república 23 grados centígrados en este momento la temperatura se espera una máxima de 26 grados y ya por la tarde baja la temperatura a 11 grados así es que prevéngase. la música le decía en este 6 de noviembre se la vamos a dedicar al saxofón, a este instrumento musical que nos da notas tan Tan agradables al oído humano. Algunos lo relacionan incluso con música sensual, con música que invita pues, un poco a la pasión. Hoy es Día Mundial del Saxofón, una fecha emblemática para celebrar el natalicio del creador de este instrumento, Adolf Sax, un músico y fabricante de instrumentos belga que, gracias al saxofón, popularizó uno de los movimientos musicales más difundidos en todo el mundo, como es el jazz. El saxofón es inherente a la música de jazz y hoy vamos a estar escuchando algunos de los mejores saxofonistas del mundo. Mundo, así como también pues música que utiliza este instrumento y que ha tenido solos ya eh, pues, épicos en materia del uso del saxofón. Así es que quédese, mire, ya suena ahí de fondo, escúchelo. Así, así de suave, de eh, melódico, de armónico, de intenso, es este, este instrumento del saxofón que hoy vamos a estar homenajeando en la música de A La Una, vámonos directo al resumen de la información en este lunes inicio de semana A La Una,
1: con Salvador García Soto
6: y a las calles, cerca de 200 personas llegaron hace unos minutos a la Ciudad de México provenientes de Acapulco. Todos ellos son ciudadanos del puerto damnificados por el huracán Otis que le exigen al gobierno federal y al presidente López Obrador en particular. Atención, apoyos y presupuesto para los damnificados fueron lamentablemente retenidos. Pretendían llegar al Zócalo de la Ciudad de México frente a Palacio Nacional. Pero ya sabe, este gobierno que surgió de la protesta popular hoy es el gobierno más represivo cuando se trata de protestas que son... En, pues ni siquiera en su contra, ¿eh? porque ellos vienen a pedir ayuda Ellos lo que dicen es, si el presidente no fue a vernos allá Pues que ve, vamos a decirle que Acapulco está en riesgo de tener una hambruna y una crisis sanitaria Le voy a tener todo el reporte de esta primera caravana de damnificados de Acapulco Que arriba a la Ciudad de México, buscando apoyo del gobierno federal Y danza de cifras, mientras tanto la cifra de personas muertas por el paso de Otis Sigue en 47, o al menos eso dice la información oficial Sobre los desaparecidos, aún son 53 y a debate, esta tarde, esta tarde, 6 pm en la Cámara de Diputados, se votará en lo general el presupuesto de egresos de la Federación. Se prevé una larga sesión que podría seguir por lo menos hasta el miércoles. Se está planteando el recorte de 13 mil millones de pesos a los órganos autónomos y al Poder Judicial. ¿Y sabe qué? Ni un peso, ni un peso del presupuesto del próximo año quiere asignar Morena y su mayoría a los damnificados de Acapulco. Así de indolentes los diputados morenistas. Le voy a tener la información. Y caravana este domingo una nueva caravana migrante salió de Tapachula Chiapas para exigir a las autoridades migratorias documentación que les permita tener una estancia legal en México y poder llegar a los Estados Unidos. En la segunda hora de a la una le voy a contar del magno del magno desfile del Día de Muertos que se llevó a cabo este sábado en la ciudad de México. Tendremos la crónica de este colorido de esta colorida pasarela por las principales avenidas de la ciudad del centro. Asistieron cerca de un millón de personas en esta celebración que ya es considerada una tradición. Acá. Acapulco no alcanzó, Acapulco no alcanzó, dicen los curuleros de San Lázaro y le cantan a los recursos, a los mínimos recursos que le está destinando el gobierno federal a la catástrofe en Acapulco, mientras a las obras prioritarias, a dos bocas, al tren maya, al ejército se le va todo el dinero, Acapulco le están dando migajas del presupuesto. En los deportes mexicanos al grito de récords, la delegación mexicana que participó en los Juegos Panamericanos, que concluyeron ayer en Santiago de Chile, estableció un nuevo récord nacional. Ganaron 52 medallas de oro, 10 más de las, mejor, del, las que tenían en el mejor registro y 22 más de las que se habían proyectado. Además, Óscar Mota nos va a contar del Checo Pérez, qué carrera del Checo que finalizó en cuarto sitio en el Gran Premio de Brasil, un cierre un cierre espectacular de fotografía con Fernando Alonso, el español, pero el checo logra amarrar casi el subcampeonato. Y en el entretenimiento, Anaya Reaga nos va a contar lo bueno, lo malo y lo feo del mundo del espectáculo. Como ve, tenemos un programa variado, con mucha información, con muchos temas importantes para estar informándole para estar compartiendo también en esta parte de su día y por supuesto también para tratar de que pase usted un rato agradable mientras nos escucha. Vámonos, vámonos directo a la información que usted debe conocer el día de hoy. Estas son
1: Las de Cajón en A la Una. Acapulco, la devastación tras el paso de Otis. Cobertura especial en A la Una. A la Una, con Salvador García Soto.
6: Bueno, pues ahí está, mucho, mucho sello mucho sello. Vámonos con la información directa Una caravana de vehículos y camiones que provienen desde Acapulco Ya le decía, llegaron hoy a la Ciudad de México Partieron ayer de la Glorieta de la Diana cazadora Allá en la costera de Miguel Alemán Desde ahí salieron, vinieron transitando por la autopista Llegaron ayer a Cuernavaca, ahí pernoctaron Salieron muy temprano y pretendían llegar hoy a las 10 de la mañana A la Ciudad de México Con la intención de llegar hasta Palacio Nacional y ahí manifestarse para exigir apoyo del gobierno federal y del presidente López Obrador con pancartas en sus unidades de transporte como todos somos Acapulco y presidente, acuérdate de Acapulco avanzaron por Avenida de los Insurgentes en dirección al Paseo de la Reforma y pretenden llegar al Zócalo Capitalino para pedir este, esta ayuda que dicen no está llegando de manera rápida y eficiente a la zona devastada de Acapulco y a varios municipios de Guerrero, pero qué creen? ¿Qué cree el gobierno federal, el gobierno de López Obrador, este que surgió de las protestas? López Obrador nace políticamente cuando llega a la Ciudad de México en el éxodo por la democracia, encabezando algo similar a lo que hoy vienen haciendo los acapulqueños. Esto ocurrió en 1991, habían pasado las elecciones de Tabasco, él se había conformado con el resultado... Y bueno, encabezó esta movilización desde Villahermosa, llegó a la Ciudad de México, ellos denunciaban fraude en algunos municipios en las elecciones locales, era dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática y realizó esta marcha con la que logró llegar no solo al Zócalo, llegó al Zócalo y lo dejaron instalarse en un campamento. Hoy el gobierno de López Obrador pretende impedir a la caravana de damnificados de Acapulco que se acerquen siquiera a su palacio. Javier Ruiz, tú has seguido de cerca esta caravana de damnificados. Cuéntanos lo que estás viendo. Buenas tardes.
7: Hola, Salvador. Y justamente, pues ellos decían que como el presidente no quiso ir a Acapulco, ellos tuvieron que venir a verlo a Palacio Nacional. Sin embargo, pues se encontraron con una barrera de policías en la Avenida Juárez, metros antes de llegar al eje central Lázaro Cárdenas. Les habían prometido que, pues prácticamente tenían que avanzar desde la autopista México-Cuernavaca. ...hacia la zona de Reforma Insurgentes... ...ellos tenían contemplado ahí... ...salir marchando hacia Palacio Nacional... ...sin embargo, ya no se los permitieron... ...incluso les ofrecieron que... ...los vehículos los pudieran estacionar... ...sobre el Paseo de la Reforma... ...y la Glorieta de Violeta... ...sin embargo, pues ya llegada a ese punto... ...pues ya no estuvieron de acuerdo... ...y pues justamente pretendían llegar a Palacio Nacional... ...en estos momentos se encuentra esta caravana... ...de al menos 20 vehículos y dos autobuses... ...pues sobre la avenida Juárez... ...exactamente a la ciudad de la calle de López donde pues ya no les permitieron llegar a Palacio Nacional. Están exigiendo una mesa de diálogo para justamente pues, eh, exigir que los apoyen. Y es que desde un principio se tenían contemplado 42 municipios devastados, los cuales iban a recibir ayuda. El día de hoy lo que refieren es que el gobierno federal reconoce a, únicamente a Acapulco y otro municipio más, como zonas afectadas, prácticamente 40 municipios estarían quedando pues eh, pues sin apoyo eh, y en muy malas condiciones debido a este huracán Otis que pues devastó toda la zona de Guerrero han llegado hasta este punto, están haciendo un meeting y están esperando que realmente les permitan llegar a Palacio Nacional. Atravesaron dos eh, patrullas, una grúa también, porque pues uh -huh. en caso de no retirarse pues prácticamente los estarían remolcando. De momento, Salvador, te... bueno, pues vamos a ver si
6: podemos hablar con ellos más adelante. Estamos pendientes de no. hablar con el dirigente de este, de este el que encabeza, pues uno de los líderes que encabeza esta movilización. Y bueno, pues extraño, Javier, por decirlo menos, que el gobierno de la ciudad o el gobierno federal cualquiera de los dos que esté dando esta orden le cierren el paso al zócalo capitalino a estos habitantes de Acapulco que solo quieren expresarse muchas gracias por tu reporte Javier, seguimos atentos estamos atentos, excelente tarde muy buena tarde, ya le decía pues qué raro esta decisión que está tomando el, gobierno, el presidente, ya en la mañana los había descalificado el presidente, dijo que todo esto de las marchas de venir a la ciudad a exigirle apoyo es politiquería lo mismo que él hacía Hace treinta y tantos años, hoy dice que es politiquería.
2: Estamos garantizando la libertad de que todo el mundo se exprese, se manifieste, pero también decir que hay mucho oportunismo, politiquería, porque algunos de los que vienen en la marcha pues son de los partidos que están en contra de nosotros. No estoy levantando ningún falso. Quien convocó, entre otros, fue este señor Naranjo, del de PRD, y otros simpatizantes de la señora Xochitl Galvez.
6: Bueno, y los descalifica por eso. A ver, ¿es éxodo de la democracia? Claro, y si son militantes de un partido, ¿cuál es el problema, señor presidente? ¿Está prohibido a los militantes de un partido manifestarse en este país? Usted era dirigente del PRD cuando vino a ocupar el Zócalo, vino desde Villahermosa y nadie se lo impidió. No solo no se lo impidieron, usted instaló un campamento ahí que duró semanas, meses, llegó en noviembre y se fue hasta enero. Ahí hacían sus necesidades usted Y todos los que lo acompañaban en ese Éxodo por la democracia ¿Qué, ¿Cómo ha cambiado López Obrador? De verdad El poder lo cambió, lo transformó Y lo trastornó. Mire, de ese López Obrador que usted escuchó hoy, diciendo que no, los va, no les va a hacer caso porque es Politiquería y porque son militantes Algunos de los partidos Escucha usted a este, que era el dirigente del PRD Que tomó el Zócalo en 1991. Se van a cumplir 32 años De este Éxodo por la democracia O es otra persona, o el señor cambió totalmente con el poder
8: la Alianza Nacional Democrática pretende ser la unión de todos quienes para resolver sus reclamos específicos de grupos o de clase necesitan juntarse para multiplicar su fuerza y hacer valer sus reclamos igualmente será la unión de todos quienes en municipios estados, regiones en el Distrito Federal y a nivel nacional, hoy se encuentran movilizados y en protesta contra un régimen que ha decidido llevarlos a la miseria y reprime sus protestas, amparado en la interpretación represiva de la
2: legalidad exigente.
6: Ya lo exigó usted la interpretación, ya lo escuchó la interpretación represiva de la legalidad existente justo lo que hace hoy él como presidente reprimir a una movilización que pretende manifestarse frente a Palacio Nacional, pues si no reprimirla a golpes hay que decirlo, pero sí cerrándole el paso, impidiéndole su derecho a la libre manifestación y al libre tránsito que consagra la constitución para todos los mexicanos 37 años tenía López Obrador, hoy cuántos tiene ya cumplió 69 bueno pues se ve que o oh, o la, la edad le ha afectado o el poder de plano. Lo Mario, así así de fuerte está este tema con el presidente López Obrador, lo que él hacía y con lo que él creció políticamente, que eran las marchas, las protestas, hoy lo considera politiquería barata y lo descalifica. Y mira, está previsto que mañana martes protesten en el Senado, este mismo grupo no se van a ir, seguramente no sé si los dejen llegar o no al Zócalo, pero mañana martes tienen previsto protestar frente al Senado de la República a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde se trasladarán a la Cámara de Diputados, ¿por qué?, porque lo que quieren pedirle a los diputados y a los senadores, sobre todo de Morena, que son los que tienen la mayoría y deciden esto, pues es que les asignen recursos extraordinarios a Acapulco. Uno no puede entender que si se está aprobando el presupuesto Justo en estos momentos habría margen para que el presidente dijera, ¿sabe qué? Me cancelan el presupuesto para estas obras, vamos a esperar, me cancelan estos programas, vamos, la prioridad de hoy es Acapulco, tenemos que levantar a Acapulco y a Guerrero. Oiga, porque no solo es Acapulco, eh Acapulco está devastado, pero Acapulco es el motor de Guerrero. Guerrero no produce nada más, más allá de lo de Acapulco, salvo algunos cultivos en la zona de la sierra, pero Chilpancingo es una ciudad burocrática. Con un saludo a toda la gente de Chilpancingo, no hay una industria, más allá de los servicios, el motor económico de Guerrero, de todo el estado de Guerrero, que es el segundo estado más pobre del país, se llama Acapulco. Y si ese motor se apaga, como está en estos momentos apagado, y no sabemos cuánto tiempo va a tardar en volver a arrancar, pues entonces los problemas serán también para el estado de Guerrero. Ya le decía, mañana llegarán a la Cámara de Diputados y al Senado exigiendo que les den presupuestos extraordinarios para enfrentar esta tragedia. Y escuche, aunque localizaron el cuerpo de una menor, Angeli N., de dos años de edad, que estaba en calidad de desaparecida, con esto tendría que subir la cifra de personas muertas en Acapulco a 48, pues hoy en la mañanera el presidente no le dio la gana actualizar la cifra e insistió que solamente hay 47 muertos en este momento en Acapulco y 53 personas desaparecidas
2: acerca de los fallecidos según el último reporte son 47 y 53 personas no localizadas hasta ahora
6: oiga y esta cosa que ya lo decían los manifestantes de acapulco los que están llegando a la ciudad de méxico en esta caravana por los damnificados de acapulco eh, cosa extrañísima o sea Solo en este gobierno han pasado, bueno, también en otros, pero en este está pasando y es lo que nos importa en este momento. El tema es que, por, no sé qué fue lo que pasó, porque el viernes la Secretaría de Gobernación que encabeza a Luisa María Alcalde, que se supone que además es la encargada eh, de, de vigilar el avance de la reconstrucción en Acapulco, publica en el Diario Oficial de la Federación un decreto que declara zona de desastre a 47 municipios de Guerrero hasta ahí todo iba bien, no solo es Acapulco lo hemos dicho aquí mucho, son varios municipios de la costa chica, varios de la costa grande, que también están, fueron afectados por Otis, y entonces pues eran 47 municipios incluido Acapulco, pero extrañamente después, el mismo viernes, la Secretaría de Gobernación dice perdón, no, no son 47 son solamente dos o sea, la declaratoria de 47 municipios en, en desastre, obligaba al gobierno federal a darle recursos a todos atenderlos a todos como zona de desastre pero de pronto dice la secretaria de gobernación Luisa María Alcalde así de seria es la señora pues que no, que no son 47 sino dos y que nada más van a entrar en zona de desastre Acapulco y Coyuca de Benítez es decir, que solo van a ayudar a dos municipios de los afectados por Otis en Guerrero y los demás pues que se rasquen con sus propias uñas como dijo el presidente allá por la pandemia, él hoy mismo trató de justificar a su secretaria de gobernación y dijo que pues eh, esta nota aclaratoria que se publicó en la edición vespertina del diario oficial, pues era porque se había cometido un error. Vaya error, presidente, quizás el error es modificar la declaratoria de desastre, pero bueno, así, así quedó este asunto. Oiga, ya 12 días de la devastación que dejó el huracán Otis, los pobladores afectados siguen, ellos mismos limpiando sus barrios, eh, siguen denunciando también que la basura está acumulada en el puerto. Yo me pregunto, ¿qué está haciendo la alcaldesa? Esta Avelina López, alcaldesa de Morena, que dijo que, que cuando le preguntaron, bueno, ha dicho tantas cosas que ya es una más, ¿no? Pero cuando le preguntaron por qué tanta violencia en Acapulco hace algún un par de años, dijo que era por la calor, que la calor influía en la violencia. Y ahora cuando le preguntaron por los saqueos, le dijeron, oiga, ¿cómo ve usted esto de que la gente esté saqueando tiendas y lo que queda en pie en Acapulco? Y ella dijo, es que es un fenómeno de cohesión social. Así lo llamó. Hoy, bueno, pues la gente tiene que limpiar sus propios barrios sus calles porque la autoridad simplemente no aparece Ricardo Romero nos
9: cuenta
10: A 12 días del paso del huracán Otis, los pobladores de Acapulco intentan retomar su vida a través de acciones de limpieza y la reparación de daños que dejó el ciclón. Al corte de este lunes, alrededor de 150.000 viviendas han sido censadas en Acapulco y Coyuca de Benítez, a lo que esta mañana en su conferencia matutina el presidente López Obrador informó que a partir de hoy comenzará la distribución de más de 200.000 paquetes con enseres domésticos.
2: Hoy empiezan a distribuirse enseres domésticos. Vamos a entregar como lo o, dijimos cerca de 250 mil paquetes de enseres domésticos. Asimismo, también señaló que mañana comenzará la repartición
10: de fondos de apoyos para personas afectadas por el huracán. Además, celebró la reapertura de más de 50 gasolineras en la zona.
2: El día de mañana se empieza a otorgar, a distribuir, a dispersar todos los fondos de apoyo a adultos mayores, becas, a personas con discapacidad. Celebramos el que ya estén abiertas <risa> gasolinerías, alrededor de 60.
10: lado en Acapulco, este fin de semana algunos bares retomaron sus operaciones, y es que a pesar de los daños que sufrieron algunos inmuebles, los propietarios aseguran que de no hacerlo, sus empleados no podrán obtener ingresos. En cuanto al sector educativo, la Secretaría de Educación Pública indicó que continuará la suspensión de clases en todos los niveles educativos del 6 al 10 de noviembre, en los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez, a fin de salvaguardar la integridad física de estudiantes, personal docente y administrativo. Así la situación que se vive en Acapulco, a 12 días del impacto de Sotis. Para la una con Salvador García Soto,
6: Ricardo Romero. Y bueno, y bueno, el presidente insiste en que vas, van a hacer el tianguis turístico en Acapulco en abril próximo. ¿Usted se imagina? Dice que van a rehabilitar 35 hoteles Y que van a hacer el tianguis ahí Es un buen intento por ayudar a Acapulco Yo no sé si los promotores turísticos quieran venir A una zona de desastre en esto Todavía para abril va a ser difícil que haya un Acapulco en pie Incluso el presidente insiste en sus buenas intenciones De que para Navidad Los acapulqueños la van a pasar muy bien Arrancamos la música del solo de saxofón Con Randy Emerick. Es una pieza de 1963 Fue compuesto por Jean-Baptiste Singhele En ese año Y es una interpretación de Randy Emerick, En lo que llaman un saxofón bariátrico no escucha.
1: le cambies. Estás en A la Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
9: Tras el devastador paso del huracán Otis, la CFE trabaja día y noche para restablecer la red eléctrica en Guerrero. Cuadrillas enteras de mujeres y hombres han estado al servicio de la población antes, durante y después del violento impacto. En tan solo siete días se ha restablecido el suministro eléctrico a la normalidad. CFE. Somos compromiso. Somos entrega. CFE. Somos más que energía. Gobierno de México. La
1: rima de Valdés. O de Valdés la rima...
11: La Delegación Mexica en los Panamericanos son felices como enanos, pues terceros califican. Pero qué cosa más rica saber que son triunfadores, muchos oros. Con honores se trajeron deportistas, qué lástima que no exista mucho apoyo a estos señores. Con ADE se da de topes, se dice que ni los pela, de verdad ya ni la muela, pues los manda a vender toppers, ahora sí hasta donde tope y que se diga la neta, porque hasta en la bicicleta le fue bien a mexicanos, pero tratos inhumanos les dan y les ven la jeta, en taekwondo y en clavados, en esquí y en maratón, racquetbol y pentatlón son oros de los ganados, hay que sentirse halagados por triunfos de los muchachos, es que el foot está bien gacho, miremos otros deportes, pero que no les recorten desde un oscuro despacho.
6: Una de la tarde con 33 minutos. Esta maravilla que usted escucha es una interpretación de Mindy Bar Mindy Aver En una canción de 2011 es la canción Imagine o Imagina, Imagina de John Lennon. Mindy Aver es una saxofonista, cantante y autora estadounidense de 54 años. Tiene más de 10 álbumes de estudio. En este tema, el legendario John Lennon hace gala de su talento creando una atmósfera inigualable de este tema mundialmente conocido. Disfrute el sonido del saxo. Que estamos festejando el Día Mundial del Saxofón A la una
1: con Salvador García Soto
6: una de la tarde con 34 minutos. Vamos a más información. En estos momentos el Pleno de la Cámara de Diputados está discutiendo el dictamen del presupuesto de egresos para el país para 2024. Asciende en total a 9 billones de pesos. ¿Sabe usted lo que significa eso? Ni usted ni yo, ni creo que muchos mexicanos, tal vez Slim, eh, no sé, Salinas Pliego y algunos de esos millonarios que hay en México eh, lo van a ver alguna vez en su vida. Pero nosotros, pues nada más a imaginarlo. Pero le digo la cantidad... Porque estos 9 billones de pesos no contemplan hasta ahora ni un solo peso para la recuperación y la reconstrucción de Acapulco. O sea, los 61 mil millones que anunció el presidente son recursos de este año. Solamente 15 mil aparecen reflejados en el presupuesto, 15 mil millones que son del Fondo de Desastres. Pero los otros cuarenta y tantos mil pues son, supongo que ahorros, lo que llama el presidente ahorros de este año. Pero para el próximo año no se le está destinando nada de estos 9 billones de pesos. Este presupuesto contempla un recorte de 13 mil millones de pesos a los órganos autónomos, al INE, al Tribunal Electoral y al Poder Judicial de la Federación. Bueno, ni siquiera estos 13 mil millones de pesos que le van a quitar a los órganos electorales que están protestando, más adelante vamos a hablar con una consejera del INE sobre esto que ellos dicen puede poner en riesgo la organización de la elección presidencial y federal del próximo año. Bueno, ni siquiera un peso de estos 13 mil millones que le están quitando al INE, al Tribunal y al Poder Judicial, se los dan a Acapulco. ¿Sabe dónde los van a mandar? A las becas Benito Juárez, ¿no? Ni siquiera... Eh, entiendo bien que son esos, supongo que son becas para niños, pues, pero van a mandar ese dinero a las becas en lugar de apoyar a Acapulco. Se prevé que el debate comience a las seis de la tarde y bueno, podría alargarse incluso hasta el viernes, así de intensa va a estar esta discusión del presupuesto en San Lázaro. Misael Zavala, cuéntanos cómo, cómo se va a venir este debate del presupuesto en el que no están contemplando Acapulco, como si no hubiera una tragedia de grandes magnitudes en Guerrero.
9: Salvador, te saludo. Saludo también al auditorio, pues tras un acuerdo, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados fijó el proceso y las reglas para la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2024, que iniciará el día de hoy y se realizará durante casi toda la semana. Hoy el Pleno de San Lázaro comenzará la discusión y aprobará el PEF en lo general. Después dictará un receso y reanudará trabajos el día martes para comenzar a discutir todas las reservas que se propongan entre las reservas Salvador que se están impulsando está un fondo para la reconstrucción de Guerrero que podría ser de entre 100 y 200 millones de pesos pero ese fondo todavía estará en veremos los trabajos continuarán el día miércoles 8 de noviembre con la discusión y votación en lo particular del dictamen de presupuesto de egresos de la Federación 2024 por lo que esa sesión se plantea que dure hasta la madrugada del día jueves entre el mecanismo aprobado por la Junta de Coordinación Política está la presentación de reservas en las intervenciones durarán entre 3 a 5 minutos cada una y para las reservas también que se acepten la discusión habrá dos oradores a favor y dos oradores en contra, por lo que hará más larga esta discusión en el pleno de la Cámara de Diputados Salvador, hasta aquí la información
6: Muchas gracias, muchas gracias Misael Zavala pues estaremos atentos, un debate largo y fuerte lo que se va a dar en la Cámara de Diputados sobre el presupuesto yo esperaría francamente que recapaciten los señores de Morena, ¿eh? hay margen para darle recursos a Capulco, lo que no hay es voluntad o sea, bien podrían recortarle un poco algunas obras insignia del presidente en estos momentos yo no sé dónde esté la prioridad de un gobernante, si en salvar a un millón de habitantes, en este caso de Acapulco y súmele usted, cientos de miles que viven en las costas de Guerrero o en acabar sus obras que bueno, oiga, dos bocas que tanto le hemos metido dinero los mexicanos casi, vamos ya a los 20 mil millones de pesos Este pues está inundada está inundada en estos momentos porque ha llovido fuerte en Tabasco, vamos a tener un reporte más adelante de nuestros corresponsales, hay, hay viviendas destruidas por las lluvias en algunas zonas de Tabasco, y, y bueno la refinería, que todavía ni se, no produce ni una gota de gasolina, está totalmente anegada. Oye, la que no está negada y más bien ya levantó la mano, ya lo había hecho en este espacio desde la semana pasada, es la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón. Hoy presentó una licencia al cargo hasta por 15 días para poder buscar la candidatura a jefa de gobierno de la Ciudad de México. Esto después de que la semana pasada, en una decisión bastante extraña, inusual, el Congreso de la Ciudad de México le negara una licencia por eh, más tiempo que había solicitado para separarse del cargo. Dijo que... No será votada. Esta, esta licencia de 15 días no necesita ser aprobada por el Congreso, simplemente es una especie de aviso y tendría que, pues, eh, reincorporarse después de 15 días a sus actividades. Escuchemos cómo lo anunció hoy Lía Limón.
12: Ya vine a entregar al Congreso mi aviso de licencia hasta por 15 días. Esa no me la tienen que votar. ¡Sí se
1: puede! Sí se puede. voy a ser la candidata! ¡Y voy a!
6: Bueno, ahí está la panista Lía Limón que quiere ser candidata a jefe de gobierno por su partido. Todos dicen en el PAN que, que ya todo está definido por Santiago Taboada ¿eh? que Marco Cortés ya palomeó a Santa, Santiago Tahuada, pero pues a ver qué hacen con Lía Limón que está muy echada para adelante y hablando de Lía Limón el eh, pasado eh, viernes atacaron a un colaborador muy cercano a ella dicen muchos que es como su mano derecha ahí en la alcaldía Álvaro Obregón se llama Juan Pablo Izquierdo ella él forma parte de la dirección de participación ciudadana y zonas territoriales en esta alcaldía de Álvaro Obregón fue atacado, hay un video que circula en redes sociales pues de manera Artera, al estilo del crimen organizado Un sicario, que se ve en el video Se tapa la cabeza con una Gorra de una sudadera Y luego va y lo ataca directamente En su auto, le dispara a la cara Se encuentra hospitalizado eh, Y en condición de gravedad Este funcionario de Álvaro Obregón Iván Márquez nos platica Salvador, buenas tardes. Así es, Juan Pablo Izquierdo Medina, quien es parte de la Dirección General de
10: Participación Ciudadana y Zonas Territoriales de la Alcaldía Álvaro Obregón, fue víctima de un ataque a balazos cuando se encontraba el viernes pasado a bordo de un vehículo en la colonia Molino de Rosas en esa alcaldía. La unidad tenía impactos de bala a la altura de la ventana, mientras que el hombre de 52 años tenía heridas en la cara. Paramédicos auxiliaron a la víctima quien fue canalizada en un hospital cercano. Al respecto, Lía Limón condenó los hechos y exigió justicia a las autoridades.
13: Pablo es una persona de bien, pacífico, leal y trabajador. La paz y la verdad son elementos esenciales para que nuestra comunidad viva con seguridad y en concordia los procesos políticos que se avecinan. Por ello, exijo a las autoridades competentes que se investigue este atentado hasta las últimas consecuencias y que se castigue a los responsables. En tanto, el Ministerio Público lleva a cabo análisis de las
10: cámaras de videovigilancia para esclarecer el caso. Y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México
6: integró una carpeta de investigación por el delito de homicidio en grado de tentativa. Salvador es la información. Bueno, pues ahí está. Usted escuchó también la reacción de Lía Limón. Eh, re, re, sí es algo delicado, ¿eh? porque estamos hablando de un funcionario de primer nivel en la, la alcaldía, de una alcaldesa que aspira a gobernar la Ciudad de México. Yo no quiero pensar que van a empezar a resolverse a balazos los las diferencias en estas contiendas políticas que se avecinan Esperemos que no sea el caso Tampoco sería nada nuevo, lamentablemente En este país en materia electoral Oiga, y hablando de aspirantes El gobernador de Nuevo León, Samuel García Ya anunció, ahora sí ya Dejó de deshojar la margarita y dijo que va A registrarse como aspirante Presidencial de Movimiento Ciudadano el próximo domingo 12 de noviembre a contracorriente de sus propias palabras ¿eh? Incongruente total con lo que dijo Mentiroso Samuel García Porque dijo cuando llegó al cargo Que jamás iba a cometer el mismo error Que Jaime Rodríguez el Bronco Hay una hay una declaración, un audio En donde dice Imagínense, ¿cómo sería yo de incongruente? Estoy imitando su acento Si, si hiciera lo mismo, si yo critiqué tanto A el señor Jaime Rodríguez No podría yo hacer lo mismo Bueno, pues hoy hizo lo mismo Para que vea usted lo que vale la palabra De los políticos en este país Juan Teniente, te saludo con con gusto allá en Monterrey. Cuéntanos de esta decisión que seguramente está sacudiendo al Estado.
4: Yo le tengo una pregunta a los niños y las niñas, porque el gabinete ya hace la respuesta. ¿Quieren que Mariana lleve capullos a todo México? Entonces vamos por la presidencia de la República, Marianis. ¿Qué tal, Salvador? con gusto desde Monterrey. Pues mira, eh, la próxima semana el gobernador del estado, Samuel García, se registrará como precandidato a la presidencia del país en la sede de Ciudad de México del Movimiento Ciudadano. El gobernador, actual gobernador, con licencia, aseguró que quien se quedará como encargado del despacho de la oficina del gobernador será Javier Navarro, actual secretario de gobierno. Y el mismo Javier Navarro aseguró que sigue de manera eh, ilegal que se haya nombrado como gobernador interino a Arturo Salinas, ya que aún eh, al momento de su designación, aún era presidente de eh, magistrado del de Poder Judicial del Estado. Y por su parte. El panista Arturo Salinas aseguró que sí es elegible y que el secretario de Gobierno, Javier Navarro, solo será encargado del despacho de la oficina de gobierno del 12 de noviembre al 2 de diciembre y que sus funciones entrarán en vigor como gobernador interino del día 2 de diciembre al 2 de junio del próximo año. Así las cosas en Nuevo León. Estaremos al pendiente de las actualizaciones de Salvador. Solo pues, con gusto.
6: Muchas gracias, Juan Teniente. Pues así está el asunto. Vamos a ver cómo se resuelve. Si él se viene, dice, este próximo domingo, dejaría como encargado de despacho a su secretario de Gobierno, Javier Navarro, pero solo hasta el 2 de diciembre, ¿eh? porque la aprobación del Congreso local de la mayoría opositor a PRIPAN y que tiene la mayoría en el Congreso de Nuevo León, pues fue que se nombrara como nuevo gobernador, gobernador interino a, a, en este cargo al expresidente del Tribunal de Justicia de Nuevo León, eh, es el, el que ha sido designado. José Arturo, es el que ha sido Arturo, José Arturo Salinas Se llama este nuevo gobernador Que asumirá el poder a partir del 2 de diciembre En lo que Samuel García pues, decide si es o no candidato A lo mejor también es una jugada ¿eh? Porque se va a registrar pero si no está aspirando a ser candidato, nada más para meter ruido ahí, lo está haciendo Samuel García. Eso es lo que creo que puede pasar finalmente. Pero bueno, ya lo veremos con el tiempo. Por lo pronto, vámonos a otros temas importantes. Información de último minuto, a ver qué nos tiene José Luis Sánchez. Último minuto en A la Una, con Salvador
14: García Soto. José Luis, ¿qué nos tienes? Salvador, hablando justamente de candidatos y candidatas, bueno pues el PRI, el PAN y el PRD, esta alianza la alianza va por la Ciudad de México, ya definieron alcanzaron la medianoche de este lunes un acuerdo que derivó en la firma de un convenio de coalición Salvador, coalición electoral para que el Frente Amplio por México defina al candidato o candidata competitiva mediante una encuesta Salvador, así lo ha definido ya la alianza uh -huh. conforme al convenio de coalición se denomina va por la CDMX así se va a llamar, va por la, CMX, va por la CDMX, pero con una X, o sea, en vez el mes de P -O -R P.O.R. Es, va, por, va por, es una X, uh -huh. es CDMX, más o menos pues, por lo que va de pues Xochitl. Y que para la para X, ¿no?
6: posicionar la X de Xochitl Galvez. Exacto. Oye, y tengo información de ese tema porque anoche me Ajá. contaron algunos de los aspirantes, Fue, estuvo tan jaloneado el registro de la coalición, estuvieron a punto de no 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 registrarla, ¿eh? la registraron a las 12 con un minuto, sí, sí. a las 12 con un minuto de la medianoche, cuando el plazo vencía a las 12, y es que el jaloneo estaba fuerte porque el PAN estaba exigiendo que no hubiera proceso interno el pan decía el mejor candidato el mejor posicionado está aguada para que nos desgastamos en una contienda interna que sea taguada el candidato y ya pero el pri y el prd dijeron a ver espérate o sea tú te quieres llevar todo no ya tiene la candidata a la presidencia que es Xóchitl Gálvez que es de origen panista y ahora quieres poner también al de la Ciudad de México y se hizo el jalone estuvieron negociando durante horas al final terminaron poniéndose de acuerdo van a hacer una encuesta mm. para definir el método, y seguramente esa encuesta pues veremos ¿Sí? quién sale como candidato o candidata del Frente Amplio por México en la Ciudad de México.
14: Solo habrá un solo día Salvador para el registro de aspirantes, un solo día y será día se el registrar? 15 de noviembre a partir de las 9 de la mañana hasta las seis de la tarde de ese 15 de noviembre y los aspirantes se podrán registrar ante el PAN, ante el PRI y al PRD. Pero solamente un día, un día les van a para dar. el registro. Bueno, pues ahí está cómo se definirá la candidatura
6: de eh, el Frente Amplio de la Ciudad de México. Morena se supone que la anuncia este, esta semana, sí, el, 10, el 10, aunque traen unos jaloneos horribles, eh, de verdad, la guerra interna en Morena está a todo lo que da aquí en la Ciudad de México, en Puebla y en algunos otros estados Chiapas, por ejemplo, vamos a hablar más adelante con el jaguar negro que así se autodenomina el senador Eduardo Ramírez Aguilar, que es el presidente del Senado, y que ha amenazado ya abierto. De que si postulan a las senadoras así León y, de, y definen Chiapas por género, él se va eh, como candidato de otros partidos. Así de claro lo ha dicho. ¿eh? Ahí no hay, ahora sí que sobre no hay engaño. Por lo pronto, vámonos a los deportes con Oscar Mota, porque, oiga, qué carrerón el de ayer del Checo Pérez. Los deportes en A la una
1: con Oscar Mota.
15: Señor Mota, llegó usted temprano, ¡qué milagro! Mi querido Salvador García Soto, hoy un gran día para ganar. Bueno, es que ameritaba todo lo que pasó el claro. fin de semana... Además, es lunes de, de revisar los tarjetazos que uno hizo eh, indiscriminadamente Oye, el fin de semana. Además, Entonces, el
6: presidente anda buscando entrenador para los padres de San Diego, anda de, haciendo propues, propuestas. A ver cómo le va, ¿no? Oye, ¿qué no tendremos asuntos más, más urgentes y más eh, importantes para que atienda el presidente de México?
15: Yo no me preocuparé tanto por eso, querido Salvador, porque, digo, tú eres especialista más en lo que hace eh, el presidente. Sí. Pero en el deporte no le da a una. O sea, de, por ejemplo, apenas en las grandes ligas dijo que iban a hacer los. los este. los Yankees. Los Yankees querían por ahí a los Yankees, después los eh, Dodgers, ¿no? él iba con los D-backs de Arizona no se le hicieron tampoco, fueron los Rangers entonces, al menos, en lo que yo sé en el deporte no le da una ¿Te parece no que arranquemos con eso? ¿Vamos la
6: recomendación del presidente oye, el presidente en medio de la tragedia de Acapulco cuando están cerrándoles el paso ahí en Avenida Juárez, no dejaron pasar a los manifestantes de Acapulco a los damnificados hacia el centro de la Ciudad de México les pusieron vallas enormes oiga, el señor Martí Batres qué, qué, eh, pues también que represor, eh o sea, está obstaculizando el paso de una marcha hacia el Zócalo Pero mientras todos esos problemas están en el país El presidente anda preocupado por acomodar a un técnico mexicano Para que sea el manager de los padres de San Diego eh, Es lo que recomendó hoy, ¿no?
15: Vamos a ver si le cómo le pueden ir por ahí, si quieres vamos a escuchar
6: ¿Tenemos el audio? Vamos a escuchar un momento más Oscar Mota está, ¿A quién está recomendando el presidente?
15: Aquí lo interesante también, eh, ahorita lo vamos a escuchar eh, Con esta recomendación Es que porque precisamente a los padres De San Diego, ¿no? O sea no sé, los padres no han tenido últimamente como que tan buena tan buenas eh, exhibiciones, tan buenas temporadas, uh -huh. por ahí podría decirlo, sí, entenderé yo más de los Dodgers, ¿no? Que también inclusive luego vienen por el tema obviamente de grandes ligas por ahí del mes de abril, entonces pues como dices tú, anda bateando, no sé por abajo de 500, ¿no? Hablando obviamente en temas béisbolísticos, Andrés Manuel eh, López Obrador, donde por cierto también en la mañanera del día de hoy habló sobre eh, la participación de los eh, Juegos Panamericanos de la delegación mexicana, Básicamente, mi querido Salvador, amigos, 142 medallas totales, una situación, una participación histórica en la que tuvieron los mexicanos, 52 oros, 38 platas, 52 bronces. A ver, querido Salvador, amigos, se mejora primero eh, lo que había sido la mejor participación de una delegación mexicana que había sido en Guadalajara, aquí obviamente como locales. ¿Cuántas,
6: ¿Cuántas medallas fueron en Guadalajara? En ese
15: entonces fueron 42 de oro en el 2011. Como país sede. Como país sede, exacto. Nunca... Como un, como visitante, se ven obtenidos 52 oros. Además, se mejora también lo que platicamos aquí. Decían que iba a haber 30, esperaban 30, cayeron 52. Amistosamente, lo digo, nos abrochamos a los hermanos brasileños, uh -huh. que ahí obviamente subieron el medallero, quedaron como eh, segundo lugar, y a los canadienses, mejor dicho, nos abrochamos amistosamente a los canadienses. Vamos a escuchar rápidamente a Andrés Manuel López Obrador, que también en esta misma mañanera, además de darle un poco al béisbol, andar recomendando anda recomendando managers, Andar recomendando managers, habló. Un poco acerca de eh, este tema con la delegación mexicana, pero además lo que platicamos el día, la semana pasada, esta sugerencia que hizo Ana Gabriela Guevara de pues destinar estos futuros premios hacia los damnificados de Guerrero. Vamos a escuchar a Andrés Mario López Obrador.
2: Yo creo que la malinterpretaron, pero todos ellos, antes de irse, les dije, hasta se rieron, de que sabía yo que iban a poner por delante el nombre de México, pero que, de todas maneras, les informaba que del fondo que se obtiene en el instituto para devolverle al pueblo lo robado, le íbamos a dar sus premios. No, pues ahora le va a doler el codo al instituto para devolver al pueblo lo robado, porque son bastantes.
15: Pues, a ver, eh, yo no sé, querido Salvador, amigos, dice que malinterpretaron a Ana Gabriela Guevara. Está muy claro. El o sea, presidente
6: siempre dice que mal, a él siempre dice que lo malinterpretan a todo su, su gabinete. Lo dijo bastante claro Ana Gabriela. Quería tomar ese dinero que le pertenece a los deportistas que han hecho, como dice Oscar, una hazaña histórica nuestros ¿no? deportistas. Y se lo quería dar a los dedicados de Acapulco. ¿Cómo no propone Ana
15: Gabriela que, que los recursos del Tren Maya se vayan a Acapulco, por o, ejemplo? O como decías, ¿no? De sus colaboradores o de como los bancos, ¿no? Eh, por cada peso que se pusiera, eh, Ana Gabriela de su bolsillo, pues era otro, Exacto. ¿no? Oye,
6: pero a ver, bueno, está, 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 fue, está bueno ese asunto y la verdad es que este logro que hacen los deportistas de la delegación panamericana eh, no es por Ana Gabriela ni por el presidente, eh, que no se paren el no. cuello. Definitivamente. Es, es un logro no. de ellos.
15: Son muchos atletas que la historia no de cada, de, de cada tipo de, de este tipo de magnos eventos. Muchos atletas que van gracias a sus familiares. Exacto. Gracias a ellos mismos. A los
6: que vendían.
15: A las que mandaron web, a vender. No a, vendían, a, ¿no? a, a well. entonces son pocos, realmente son pocos los atletas que tienen la oportunidad de contar bien con un apoyo, de poderse dedicar al 100% de ello. Y podemos estar revisando en la semana, querido Salvador, porque también nos preguntaban en redes sociales, bueno, ¿y esto qué significa? no 52 horos, ¿En cuánto se podían traducir en París 2024? Lo podemos analizar Vamos en la, en la semana ¿no? precisamente Pero para que se saber... ve un
6: buen panorama, digamos, de entrada, ¿no? Sí
15: y no porque desafortunadamente habrá algunos uh, deportes que no vamos a competir en París, te voy a mencionar alguno por uno muy rápido, el béisbol en uh -huh. béisbol se ha, eh, nos ha ido muy bien incluso de quien mencionó Andrés Mario López Obrador es Benjamín Gil, que es el actual manager de la selección mexicana de béisbol uh -huh. que está rankeado en el segundo lugar por encima de Estados Unidos pero no va a haber béisbol en, en París 2024, bueno, entonces... Pues ya
6: nos harás el análisis a detalle, cuéntanos del Checo Pérez y esta gran carrera que tuvo ayer. Como
15: el rayo Macuí, querido Salvador García Soto, o sea, se definió el tercer lugar que lo termina ganando Fernando Alonso Básicamente en la última recta, Sergio Chico Pérez lo rebasa en una curva anterior. Cuando todo el mundo decía, Chico, ya se llevó este tercer lugar, Fernando Alonso ya ha sido campeón del mundo, un tremendo experimentado. Lo rebasa en la última curva y por centésimas de segundo uh -huh. gana el tercer lugar Fernando Alonso, que platicó esto al término de la carrera.
10: Me dijo que, que buena carrera, que se había divertido, que había sido muy limpia la lucha y que enhorabuena, que ojalá tengamos más y le dije que nunca más
15: se le ocurra ponerme bajo esa presión que ya tengo una edad. Fernando Alonso tiene 38 años por ahí, entonces cuando termina Checo se acerca, lo abraza, le sí, reconoce. Sí, buen detalle, ¿no? Y entonces Fernando Alonso dice: No, no quiero otra de esas porque ya, ya estoy en edad de estas, este, de ponerme nervios así. Muchas gracias, Oscar. Oh, Vamos ver. a la
6: pausa y despedimos la primera con Equinox del gran John Coltrane, 1964, uno de los grandes saxofonistas de la historia.
1: Ya inicia la segunda hora de A La Una, con Salvador García Soto. A La Una, donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A La Una, con Salvador García Soto. A La Una. Comenzamos.
16: Aprovecha un mes lleno de ofertas exclusivas y experiencias únicas con Ford Territory. Estrénala a 24 meses con tasa de 9.99% y seguro sin costo. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023. Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida. Estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
6: de la tarde en punto en el centro de la república y es un gusto saludarlo a esta hora del mediodía Comenzamos la segunda hora de A la Una y también la tarde de este lunes 6 de noviembre. Tenemos mucho que informar de todavía en esta segunda parte. Lo invito a que se quede con nosotros. Vamos a tenerle historias, noticias, entrevistas. Vamos a estar platicando de los temas más importantes del acontecer nacional. Eh, aquí también internacional, aquí en A la Una. Por cierto, hablando de temas internacionales, le voy a contar el, la audiencia de Donald Trump en la Corte Federal de Nueva York. Oiga se puso intensa, eh. el juez tuvo que callar varias veces a Donald Trump porque se aventaba, se quería aventar discursos en vez de responder y hubo un momento que el juez le dijo a su, al abogado o, o le dice a su cliente que se limite a responder sí o no a las preguntas o lo voy a sacar de la audiencia, así de fuerte estuvo esta audiencia judicial allá en los Estados Unidos del expresidente Donald Trump le voy a contar en esta segunda hora, muchos temas más importantes pero, pero estamos regresando con esta canción empezando esta segunda hora con esto que se llama Carlos Whisper o susurro, un susurro descuidado George Michael, sin duda la canción más conocida su primer sencillo de lo que fue el grupo Wham, que después daría pie a una carrera extraordinaria como solista de George Michael, y que tiene este toque el saxofón que lo hace tan, tan especial de por sí la letra es bastante eh, agradable, y bueno pues ahora eh, con este saxofón que estamos conmemorando el día de hoy el día mundial de este instrumento pues da pie para que usted escuche esta maravillosa interpretación de sax en esta pieza sí, así al ritmo del saxofón, le voy a contar del magno desfile del Día de Muertos le tengo una crónica preparada con todo lo que pasó en esta mmm, manifestación pues muy colorida un millón de personas asistieron las cala calacas gigantes los bailarines, una cosa de verdad impresionante lo que se ha convertido ya en una tradición aquí en la Ciudad de México en festejos de muertos, y en Chiapas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional declaró que San Cristóbal, Comitán, Las Margaritas y Palenque en Chiapas son ocupadas, escuche usted, por Sicarios legales o crimen organizado, lo que aquí hemos venido diciendo desde hace tiempo, hoy lo confirma el STN que se está reactivando ¿eh? y anuncia que va a tener nuevas actividades este grupo guerrillero allá por los años 90, sorprendió al país ¿no? en el 94, justo el día que entrábamos al primer mundo, según el presidente Carlos Salinas, estalló la irrupción armada del EZLN justamente en San Cristóbal de las Casas y bueno, pues cambió toda la percepción que teníamos de aquel momento. Vamos a hablar de lo que está pasando en Chiapas con el EZLN. Y al banquillo, Donald Trump acude a un tribunal, ya le platicaba de Nueva York por delitos de fraude fiscal el multimillonario de 77 años llegó desde las 10 de la mañana a este Tribunal de Justicia del Sur de Manhattan y vaya, fue un juicio bastante intenso en el que tuvieron que callarlo varias veces, el juez amenazó incluso con sacarlo de la sala si no se comportaba como debía el señor Trump. Iremos también a Tabasco porque el frente frío número 8 dejó inundaciones severas en el estado el viernes hubo una fuerte caída de lluvia que provocó inundaciones en la refinería de Dos Bocas, dicen que ya la desaguaron pero oiga, si así va a estar funcionando esta refinería, cada temporada de lluvias pues vaya problema el que tenemos voy a tenerle todo el reporte y para Acapulco no alcanzo. hoy los curuleros de San Lázaro le hacen su canción de lunes a los recursos que se van a destinar a la catástrofe en Acapulco vámonos directo a más temas informativos
1: a la una con Salvador García Soto
6: oye José Luis Sánchez ¿Fuiste el,
14: el sábado al desfile? ¿Pudiste darte una vuelta por ahí por las calles del Centro Histórico? Salvador, buen lunes, buen inicio de semana. Pude darme una vuelta. La verdad es que fui a comer porque la verdad es que la zona del centro, me explico, el sábado fue una enorme fiesta aquí en la capital, Salvador. Los restaurantes, los bares, todos los centros nocturnos, sobre todo el centro y la uh -huh. reforma estuvo bastante lleno. Y bueno, pues yendo a, justamente a, a este restaurante que fue en el, ahí en Reforma, me topé justamente con el desfile abarrotado. eh. Un millón de personas. Oye. Una fiesta, pero más allá es algo lo que más me llamó la atención. Niños. Había, híjole, Muchas familias. una cantidad enorme de niños, de niñas, disfrazados disfrutando de esta fiesta, disfrutando de este, de este desfile que comenzó en punto de las 2 de la tarde, uh -huh. salió de la puerta de los leones de Chapultepec, llegó hasta, hasta el Zócalo y bueno pues sin duda una gran fiesta, todo duró sí. cuatro horas Salvador. Pues para cerrar el,
6: el puente del Día de Muertos, sí, ¿no? De manera bastante lucida en este desfile. Antonio Anistro estuvo ahí también uh -huh. y nos hizo una crónica sobre este magno desfile del Día de Muertos.
0: Puerta de los Leones, del bosque de Chapultepec hasta el Zócalo Capitalino, más de 8 kilómetros, 65 carros alegóricos, compañías de danza y colectivos culturales. Así se vivió el gran desfile del Día de Muertos en su edición 2023. De acuerdo con el gobierno capitalino, reunió a más de 1.250.000 personas y disfrutaron de este evento que honró las tradiciones ancestrales y su permanencia para las generaciones futuras.
4: Me encanta. Es maravilloso el ver la cantidad de gente que se congrega con el lugar y la cantidad de pueblos que vienen al desfile.
17: Es la primera vez
18: que me toca estar aquí al frente pero me encanta que se conserven las tradiciones mexicanas sobre todo que todos participemos y que mucha gente del extranjero viene a disfrutar.
0: A lo largo del desfile se presentaron grupos musicales como los Miranda y Sonido La Changa en alusión a las declaratorias del Día del Bolero en la Ciudad de México y de la Cultura cultura sonidera como patrimonio cultural inmaterial, además de la calavera cocodrilo de la maldita vecindad en homenaje a los barrios populares.
18: Y nosotros ahorita nos maquillamos <risa> y nos encanta venir aquí siempre. ¿A
10: ti qué te
18: no, está muy padre. Creo que ahora es... Se ha aumentado la participación de muchos
0: estados. En más de dos horas de recorrido desfilaron grupos de los principales elementos que definen a la cultura mexicana, como el maíz, mariposas, monarca, magueyes, catrinas, chinelos, papel picado, entre otros. También estuvieron presentes músicos, marching bands, bailarines de danza folclórica, mariachis, charros, curanderas y comparsas de carnavales. Oigan, ¿cómo se le están pasando? ¡Sí! ¡Sí! En esta edición también se conmemoró al grabador e ilustrador mexicano José Guadalupe Posada. Y bueno, así es como se vivió este gran desfile de Día de Muertos en su edición 2023. Antonio Anistro, Heraldo Televisión.
6: José Guadalupe Posada, este gran eh, pues, grabadista, eh, graba, grabadista ¿no? grabador mexicano, que pues fue el que creó la, la imagen de la calaca, esta Catrina que tanto nos identifica en el mundo y que se utiliza tanto en estas festividades fue un personaje creado por él, así como lo conocemos con sus adornos con su sombrero florido, él lo hizo por primera vez allá en su taller de gráfica popular en Aguascalientes la llamada calavera garbancera oiga, y le decía hace rato que se está reactivando el ZLN si algo nos faltaba, como dice el dicho éramos muchos y parió la abuela no Chiapas que ya tiene una situación bastante complicada en estos momentos que ha sido pues literalmente tomada por el crimen organizado ante un gobierno inepto como es el de Rutilio Escandón, que no hace no ha hecho nada para enfrentar el avance del crimen organizado, sobre todo en la zona de Los Altos pues hoy lo viene a confirmar, aquí se lo ha dicho con bastante frecuencia, nos lo dicen nuestros corresponsales, San Cristóbal de las Casas, todos los municipios que fueron de la zona zapatista, hoy to están tomados por grupos armados, que se dicen autodefensas, pero que en realidad son grupos de el cártel Jalisco Nueva Generación y bueno, pues apareció este fin de semana el Ejército Zapatista de Liberación Nacional con un comunicado en el que declara que San Cristóbal, Comitán, Las Margaritas y Palenque en la zona de Chiapas. Palenque, que es donde el presidente tiene su rancho, dice el CETARN que está ocupada por sicarios legales o crimen organizado. Escuche usted la figura, eh sicarios legales. O sea, lo que dice es los está consintiendo y solapando el gobierno pues todos los gobiernos, el estatal, el municipal y el federal. Dice que van a desaparecer ya los municipios autónomos, rebeldes, zapatistas y las juntas del buen gobierno. Lizeth Coello, te saludo con gusto allá en Chiapas. Cuéntanos de esta reaparición del EZLN.
13: ¿Qué tal, Salvador? Te saludo con gusto informarte que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional dio a conocer que un total de 59 de sus centros van a desaparecer en Chiapas por la violencia generada entre grupos del crimen organizado. Lo anterior fue anunciado este domingo a través de un comunicado donde el subcomandante insurgente Marcos detalló que de los 59 centros, 16 son juntas del buen gobierno denominados Caracoles y el resto municipios autónomos rebeldes zapatistas. Se aclaró que los caracoles permanecerán cerrados al exterior hasta nuevo aviso, por lo que todos los sellos, membretes, cargos y representaciones, así como acuerdos con el nombre de cualquiera de los municipios autónomos o de las juntas de buen gobierno quedan invalidados. Esto luego de un análisis que iniciaron hace tres años y que concluyó con dicha decisión, aunque anunciaron que celebrarán los 30 años de la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en los meses de diciembre de 2023 y enero de 2024. En el comunicado también se pronuncian contra el gobierno del estado y los gobiernos municipales, pues aseguran que son puestos ocupados por los que ellos llaman sicarios legales o crimen desorganizado. Asimismo afirmaron que municipios como San Cristóbal, Comitán, Las Margaritas y Palenque están en manos de uno de los cárteles del crimen desorganizado y en disputa de otro en el cual es constatado por la llamada que ha lanzado la industria hotelera, turística, restaurantera y de servicios. Hasta aquí el reporte de Salvador, Muy muy buenas
6: tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias, Lisset Coello, allá en Chiapas, pues así, la situación de violencia y de narcotráfico en Chiapas, eh. Narcotráfico en Chiapas. Un estado que solía estar ajeno a estas problemáticas. Hoy también ya es territorio del narco, de manera legal y consentida por las autoridades, así lo afirma el ZLN. Oiga, y vamos a lo que pasa en Tabasco, ya le platicaba que el viernes, pues amaneció totalmente anegada la refinería de los dos bocas. Esta obra a la que hemos le hemos invertido tanto los mexicanos, no porque queramos Sino porque es el capricho del presidente López Obrador Pues eh, Amaneció inundada, dicen que ya El fin de semana la estuvieron bombeando Lo que yo me pregunto es Si así va a ser siempre, se les va a estar inundando Porque cada año se repite este fenómeno Y es que algún genio Del gobierno, de este gobierno Ya sabe que pues no es mucha ciencia gobernar Dijo el presidente, se le ocurrió Quitar un manglar, esa era una zona de manglar Para instalar la refinería pues nada más que el agua reconoce su causa y el agua va a seguir llegando ahí cada que haya lluvias y crecientes en esa zona de Tabasco que además es una zona ya baja que va hacia el mar, pero por lo pronto el, más allá de lo que pasó en Dos Bocas, hay varios municipios afectados, Teapa, Jalapa y Tlacotalpa, eh, todo por el frente frío número 8, hay viviendas destruidas, hay eh, cerros eh, que se han desgajado, hay ríos que se desbordaron, es un panorama preocupante lo que está pasando allá en Tabasco vamos contigo, Armando de la Rosa te saludo, muy buenas tardes
19: Así es, Salvador, te saludo con mucho gusto y te comento que efectivamente los remanentes del Frente Frío número 8 pues están provocando lluvias fuertes en el estado de Tabasco y ya hubieron desbordamiento de ríos. Tan solo este fin de semana se registró el desbordamiento del río Pichucalco, el río Otzolotán y también el río Teapa, los cuales afectaron a los municipios de Tacotalpa, el municipio de Teapa y también el municipio de Jalapa, los cuales se ubican en la zona serrana del estado de Tabasco. En el municipio de Teapa, las autoridades rescataron a 70 personas que resultaron inundadas. Dadas, mientras que en el municipio de Tacotalpa se registró también el deslizamiento de tierra. Cabe destacar que el frente frío número 8 también trajo daños colaterales, y es que el aumento en el nivel de los ríos que pasan por Tabasco generó que el río Grijalva, a su paso por la ciudad de Villahermosa, tuviera una gran turbiedad y una gran cantidad de sedimentos, y esto generó que cuatro plantas potabilizadoras de agua de la ciudad de Villahermosa fueran sacadas de funcionamiento debido a que no pueden operar con ese tipo de agua y ya también se registra desabasto de agua en la ciudad de Villahermosa, Aunque que también las autoridades han adelantado que posiblemente en los próximos días las lluvias den tregua al estado de Tabasco. Este es el reporte.
6: Muchas gracias Armando de la Rosa, estaremos atentos. Y en Veracruz hay un panorama sim similar, este mismo frente frío que entró por Veracruz y afectó también a Tabasco, dejó siete municipios afectados por inundaciones, hay dos ríos que se desbordaron. Te saludo en Veracruz, Juan David Castilla, cuéntanos, buena tarde.
12: Muy buenas tardes, Salvador, te saludo con gusto. Desde Veracruz comentarte que el paso del Frente Frío número 8 ocasionó graves afectaciones en la zona sur de la entidad, donde el desbordamiento de ríos y arroyos dejaron a miles de familias damnificadas. La Secretaría de Protección Civil informó que autoridades federales, estatales y municipales aún se coordinan para atender a la gente tras el desbordamiento de los afluentes. La Secretaría de Seguridad Pública activó el Plan Tajín, mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional emprendió el Plan de N 3 e y también el Plan Guardia Nacional, para apoyar a las familias. Se reportan cerca de 3.335 viviendas afectadas por inundación con tirantes de 70 centímetros a 4 metros en el municipio de Aguadulce, mientras que en el municipio de La Choapa se reportan 672 viviendas afectadas por anegamiento en diversas colonias. Por lo anterior, el gobierno del estado coordina la respuesta de los tres órdenes de gobierno desde el Sistema Estatal de Protección Civil ante las inundaciones presentadas en el sur del estado. Este es el reporte desde Veracruz, Salvador. Excelente tarde, un abrazo.
6: Bueno, pues ahí está ahí está lo que está pasando en Veracruz, gracias a nuestro corresponsal Juan David Castilla. Y mire, en Jalisco ya pasó hace rato el huracán Lidia, que dejó afectaciones el pasado 11 de octubre, golpeó las costas de Jalisco, de Nayarit, pero todavía quedan los daños. Hay por lo menos 20 escuelas que sufrieron daños estructurales por el golpe de este huracán. Y bueno, pues los alumnos han tenido que ser reubicados en otros planteles, han tenido que meter nuevos turnos, en fin, una situación complicada. Hay al menos 100 escuelas que han tenido que ser reparadas en Jalisco. Vamos contigo, Mayeli Mariscal, platícanos de los daños que dejó Lidia allá en la entidad. buena tarde Hola, ¿qué tal?
17: Salvador, muy buenas tardes Buenas tardes también a todo el auditorio Pues ya el huracán Lidia Tras su paso por Jalisco Todavía continúan en llevando a cabo Algunas labores de rehabilitación En esta ocasión les comparto que Respecto a los planteles escolares Son al menos 20 las escuelas Que deberán pues tener alguna Rehabilitación mayor y es que Estas afectaciones se tuvieron En diversos municipios principalmente De la costa, esto en Puerto Vallarta Siguatlán, Autlán de navarro entre otros municipios y bueno son de dos y hasta cinco escuelas en algunos de ellos adicionalmente ya algunas reparaciones eh, menores se hicieron en al menos 100 planteles también de la costa esto eh, repito ya a prácticamente un mes del paso del huracán lidia es el recuento que hace el secretario de educación acá en jalisco esa es la información salvador muy buenas
6: tardes muy buenas tardes a ti también Mayeli Mariscal allá en Jalisco, pues así estuvo este tema de las lluvias en varios estados del país que siguen causando todavía daños, se supone que estamos ya terminando la temporada de lluvias, pero bueno pues esto todavía deja afectaciones en varios estados del país Oiga, hay un tema delicado que se reporta hoy en algunos diarios y que documenta el eslogan el, el, el lema político del presidente López Obrador, su consigna política principal es primero los pobres pero en lo que toca a la construcción de vivienda, las llamadas viviendas de interés social, que son las que puede comprar la gente de más bajos recursos, son vitales para, muy, para que alguna gente se pueda hacer de una casa, una familia de escasos recursos, o una familia que empieza jóvenes. Pues eh, resulta que en este gobierno se ha caído literalmente la construcción de viviendas de interés social. Son las que menos se están construyendo. Se construye mucho departamento de lujo, de nivel medio o de lujo, pero pocas casas de interés social. 40% se ha reducido la construcción de viviendas de interés social en este gobierno. Y tiene que ver con algunas políticas de este gobierno de López Obrador, porque llegaron diciendo que ya no iban a permitir construir estos palomares que hacían a las afueras de las ciudades, que eran muy problemáticos. Hoy muchas de esas viviendas están abandonadas porque le venden hasta a usted una casa que está... Uh, 20 kilómetros o 30 kilómetros de la ciudad y luego para trasladarse a trabajar es un problema, la gente termina abandonando esas viviendas, ya ni siquiera las termina de pagar eso estaba bien, que regularan eso pero esa política como muchas de las que aplica la 4T pues terminó afectando la construcción y dicen los constructores que también el gobierno dejó de dar subsidios para la construcción de esta vivienda mil Caramírez nos platica
18: en lo que va de la presente administración, la construcción de casas va en picada, en especial las de interés social que sufrieron una caída del 70%. Durante el quinto año del sexenio de López Obrador, de enero a septiembre a nivel nacional, se edificaron 93.919 viviendas, un 40% menos que en el mismo periodo del 2018 y la cantidad más baja desde el 2013 la caída es todavía más pronunciada si se compara con el 2015, cuando se edificaron 231.802 viviendas. De acuerdo con el diario El Universal y con cifras del Registro Único de Vivienda, las casas de interés social valuadas hasta en 630.740 pesos reportaron su nivel más bajo desde el 2010 con tan solo 30.321 construcciones. En noviembre del 2021 el gobierno lanzó un programa con una inversión de 2.300 millones de pesos para disminuir el rezago habitacional en 2.2 millones de viviendas viviendas en 2024. Sin embargo, hasta junio pasado la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano indicó que el rezago había bajado a 85 millones, es decir, apenas en 900 mil viviendas. Para a la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
6: Bueno, pues sí, primero los pobres, pero los pobres están quedando sin vivienda porque este gobierno no incentivó la construcción de vivienda de interés social. 40% se, se cayó la construcción de vivienda de interés social comparado con el sexenio de Peña Nieto. Pues para que vea que este eslogan de primero los pobres a veces es más propaganda electoral que otra cosa. Bueno, pues ahí está el tema. Oye, vamos hasta lo que pasó allá en la corte del sur de Manhattan, en Nueva York. Compareció y el presidente Donald Trump por delitos fiscales la audiencia fue tan jaloneada que el juez estuvo a punto de sacar de la sala a Donald Trump porque no se callaba. El juez le decía, limítese a responder sí o no, y el señor quería echar discursos políticos. Saludo con gusto a Lalo Campos, periodista independiente allá en los Estados Unidos, que nos cuenta cómo estuvo esta audiencia de Donald Trump. Buenas tardes, Lalo.
20: Salvador, ¿cómo estás? Buena tarde, te saludo. Siguen los días difíciles, muy difíciles jurídicamente hablando para Donald Trump. ¿Y por qué te comento esto? Pues déjame darte un pequeño relato de lo que ha sucedido este lunes. Hoy se presentó poco antes de las 10 de la mañana Trump. Para el juicio que se le está siguiendo a la organización Trump, precisamente que él está liderando y donde se está pidiendo una compensación de 250 millones de dólares, acusado de fraude fiscal. Pero mira, Trump, Salvador, llegó este día, pues como es su costumbre, enfundado en su traje azul, su corbata azul y rodeado por un séquito de abogados. Pero, pues bueno, simple y sencillamente hoy fue... Un día muy difícil porque una vez llamado a que entrara a la sala, el juez Arthur Ergon simplemente le dijo, señor Trump, le pido de favor que deje de dar grandes discursos y se concrete a responder a lo que le estoy preguntando o lo que está preguntándole la fiscalía con un sí o con un no. Entonces Trump seguía divagando y esto llevó a que simple y sencillamente le dijera el juez a los abogados de Donald Trump, pueden controlar ya a su cliente. ¿Y qué es lo que pasa? Pues bueno, Donald Trump simple y sencillamente quiere seguir con los reflectores en sí. Y sobre todo, si lo ubicamos esto, Salvador, en el espacio de que está en la campaña electoral para buscar elegirse a 2024 en la presidencia de los Estados Unidos. Hay que recordar que a pesar de los juicios que hay en contra de Donald Trump, puede ser el candidato, puede ser designado como candidato republicano y puede incluso llegar a ser presidente, si es que, claro, votan en su favor. Días difíciles para Trump, días complicados y sobre todo ya lo están llamando al orden a un juez que simple y sencillo se ha dedicado a decirle no, señor Trump. Las cosas van a ser aquí como yo las mando. Este es mi espacio y este es mi juzgado. Salvador, hasta aquí mi comentario. Buena tarde.
6: Muy buena tarde, Lalo Campos allá en los Estados Unidos. Le agradecemos esta colaboración y bueno, pues indisciplinado como suele ser el señor Donald Trump. Oiga, y vamos a la pausa con uno de los grandes saxofonistas de la historia. Se le considera uno de los precursores de la evolución del jazz. Es Charlie Parker. La canción se llama Kim 1959. Si usted quiere saber más de la vida de este gran saxofonista hay una película Bird de 1959. Dirigida por Clint Eastwood Protagonizada por Forrest Whitaker En una gran actuación
1: No le cambies, estás en A La Una Con Salvador García Soto Información útil Y análisis puntual En un momento regresamos Ya estamos De vuelta en A La Una Con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía
16: Vive un mes lleno de ofertas Exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida Estrénala a 24 meses sin intereses Más seguro promocional visita a tu distribuidor Ford más cercano consulta términos y condiciones en Ford.mx vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023 Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group con la H que sí suena y ahora también se escucha
6: 2 de la tarde con 32 minutos estamos escuchando al jefe Bruce Springsteen Born to Run se llama esta canción o no nacido para correr es uno de los momentos más épicos en la discografía de Bruce Springsteen, de los muchos instrumentos que adornan esta canción. El que más destaca es el saxofón de Clarence Simmons y su inspirado solo al minuto 2 con 10 segundos. La letra de esta canción de Bruce Springsteen dice Oh, caminarás conmigo en el cable, porque bebé, soy un jinete asustado y solitario, porque tengo que saber cómo se siente. Quiero saber si tu amor es salvaje, bebé quiero saber si el amor es real. Escuchemos más de esta canción y este solo de, Bruce, de saxofón en esta canción de Bruce Springsteen en este Día Mundial del Saxofón.
1: el ojo público. En A la Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Javier Oliva Posada en Poder Nacional. El ojo público.
21: ¿Qué tal Salvador? Buen inicio de semana para todas y para todos. Eh, soy Javier Oliva Posada y y desde luego me voy a referir a esta decisión, al menos, para decirlo menos polémica, Salvador, de que el partido oficialista Morena en la Cámara de Diputados y sus satélites eh, legislativos, me refiero al Partido del Trabajo y al Partido, el partido Verde, pues eh, inexplicablemente decidieron, hasta el momento que estamos en esta cápsula, han decidido no asignar eh, de manera formal ningún recurso adicional para la reconstrucción en la devastación de Acapulco y otros eh, municipios. Hay un viejo principio que dice que el presupuesto son prioridades y eso se nota hasta, hasta en las administraciones domésticas. Pues ahora lo vimos justamente plenamente retratado en el recorte a los organismos autónomos notablemente al Instituto Nacional Electoral en donde Salvador vamos a las elecciones más concurridas en cuanto al número de votantes y el número de cargos sujetos a veredicto de la de la de la población y justo le aplican un tremendo recorte eh, lo cual pues eh, eh, no tiene me parece ninguna justificación pero más polémico insisto resulta el caso de eh, la negación de recursos extraordinarios a, a en el caso de Acapulco esperemos que eh, había algunos indicios de que reconsiderarían en la discusión porque lo mismo decidió de manera muy disciplinada la fracción de Morena y sus satélites, eh, me refiero nuevamente del partido del trabajo y del partido verde ecologista de México y entonces en esos en esos términos me parece eh, salvador que pues eh, en un año en un año eh, electoral no puede ser la prioridad eh, ganar las elecciones las elecciones se ganan precisamente con la eficacia del gobierno y del ejercicio de la recaudación fiscal y su aplicación de manera de manera oportuna y con criterios bien establecidos
6: bueno pues ahí está Ahí está la colaboración de nuestro colaborador Javier eh, Oliva comentando esto que nadie entiende de verdad. ¿Por qué no darle recursos extraordinarios a Acapulco del presupuesto? ¿Por qué no cancelar o, o, por el momento algún programa social y decir vamos a apoyar a nuestros hermanos de Guerrero? Oiga, es un millón de personas, más de un millón porque solamente Acapulco habita en esa cantidad de gente. Pero oiga, vamos hasta el Congreso de Nuevo León porque hay un tremendo agarrón en este momento entre las bancadas del PRI-PAN PRD con eh, algunos eh, el partidos que representan a Movimiento Ciudadano, algunos diputados, por el tema de lo que ya le comenté, la licencia que anuncia Samuel García para registrarse como candidato o aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano. Tengo el gusto de saludar en la línea telefónica y le agradezco mucho que nos tome la llamada porque sé que salió de la sesión brevemente para tomarnos esta llamada a Mauro Guerra. Él es presidente del Congreso de Nuevo León, es diputado por el Partido Acción Nacional. Diputado Mauro, qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, con el gusto de saludarte y agradeciendo este espacio, pues, para que un poco la, la ciudadanía sepa lo que está pasando en Nuevo León.
6: Platíquenos, ¿qué se ha desatado este, este debate tan fuerte ahí en el Congreso por lo que anuncia el gobernador Samuel García?
8: Mira, hoy estamos viviendo un estado de ingobernabilidad en Nuevo León, donde al tomar la decisión el gobernador Samuel García de ir por sus, por sus aspiraciones personales en la búsqueda de la presidencia, dejando a un lado y abandonando a, a la ciudadanía de Nuevo León, con la que se comprometió a estar seis años como gobernador, pues es un estado de ingobernabilidad. Porque además se da en, en una estrategia jurídica muy extraña de, por un lado, primero preguntarle al tribunal electoral si se puede ir o no, si le dan una licencia sin ningún documento, caso que fue desechado por la por la Sala Superior del Tribunal Electoral. Después pide una licencia eh, por menos de 30 días, uh -huh. pero al mismo tiempo pide que se cumpla con el mandato constitucional de que sea por seis meses y al final del día no, no se da una certeza ni una claridad de qué es lo que él busca o qué es lo que él espera. Uh -huh. Al estar él judicializando este proceso lo único que está haciendo es que sean otras autoridades y otros poderes quienes tomen decisiones sobre lo que está pasando en Nuevo León. Imagínate su secretario general de gobierno tiene un amparo que le dio un juez de Reynosa uh -huh. para que no tome protesta el gobernador interino que el Congreso decidió. ¿Por qué un juez de Reynosa va a tomar una decisión sobre el futuro de Nuevo León? Uh -huh. Cuando la ley es muy clara, que habla de cuando las ausencias son mayores a 30 días, el Congreso del Estado de Nuevo León designará un gobernador sustituto. Y esta misma ley también es muy clara que ese nombramiento del interino no tiene ningún otro requisito más que ser un ciudadano de Nuevo León. Uh -huh. Y parece que se le olvidó al gobernador que quienes lo eligieron son los mismos ciudadanos que eligieron un Congreso. De la oposición, claro. su partido en, el, en la elección de diputados no ganó ni un solo distrito, los diputados que están hoy en funciones fueron de representación proporcional y otros que renunciaron a la bancada de que los eligió o donde estaban en el PRI, en el PAN o en Morena para irse a formar la bancada de Movimiento Ciudadano. Por decisión personal Entonces creo que hay que dejar bien en claro Y pedirle al gobernador Que respete la decisión de los diputados Porque todos los diputados tienen votos de los mismos ciudadanos que lo nombraron bien. a el gobernador.
6: Claro, aquí el tema es, es de legalidad, por lo que entiendo, de respeto a la constitución de Nuevo León, el gobernador parece que está haciendo jugarretas eh, políticas y también jurídicas, como lo dice usted, porque primero había dicho que quería una licencia para irse el 2 de diciembre, a lo cual le autoriza el congreso local, nombrando al señor Arturo eh, Salinas Garza como sustituto, una vez que él se fuera, pero ahora dice que se va la próxima semana, que porque el 12 se va a registrar, y quiere poner, como nos dice usted, a su secretario de Gobierno, Javier Navarro. ¿En qué va a terminar esto, diputado? Le pregunto porque pues, parece que estamos en, en un duelo de fuerzas entre el Congreso y el gobernador.
8: Sí, mira, aquí precisamente cuando se hace público que a partir del 12 él ya va, va a registrarse para la candidatura presidencial en su partido, uh -huh. pues estaría cometiendo un fraude al irse desde el día 12, porque eso serían más de seis meses que es, que es lo que permite la, la, la constitución de Nuevo León uh -huh. ausentarse. En ese supuesto se tendría que convocar a unas elecciones en donde no sería el, el Congreso quien nombraría al gobernador sustituto, sino los ciudadanos de Nuevo León. Uh -huh. Por lo tanto, si hoy el gobernador se quiere ir más de seis meses, pues que mejor renuncie y nosotros podamos convocar una elección en este proceso próximo electoral para que la ciudadanía elija a quien quiere al frente del gobierno del Estado. Pero además, vemos que esta pelea y estos ataques en medios será se una judicialización, uh -huh. pero nunca vemos al gobernador ni a ninguno de sus gabinetes buscando una mesa de diálogo, buscando uh -huh. un acuerdo o buscando respetar la ley. No lo hemos visto con el interés de dialogar con el Congreso a partir de esta licencia Al final del día El Congreso solo hizo uso De su facultad soberana claro. Y designó a un gobernador interino Hace unos momentos El Congreso aprobó pedirle y preguntarle que aclare qué día se va a ir, si el 12 de diciembre uh -huh. o el 2 el perdón, 12 de noviembre o el 2 de diciembre como tiene su licencia para poder tener certeza jurídica claro. de qué es lo que va a pasar, que no estemos únicamente tratando de hacer anuncios en redes sociales o a través de declaraciones a medios de comunicación cuando la ley es muy clara cuando el Congreso aquí está sesionando y trabajando y se pudiera generar lo necesario para que hubiera gobernabilidad y no la ingobernabilidad que hoy tenemos en el Congreso.
6: Diputado Mauro, estoy conversando con el diputado Mauro Guerra, presidente del Congreso de Nuevo León. Eh, y le quiero preguntar, porque hay muchas especulaciones también en este tema políticas, y mucho se dice que este, esta premura del gobernador eh, Samuel García eh, ir en contra de su propia palabra, porque él había prometido a los neoleoneses que no iba a, a pedir licencia, que no iba a repetir lo, lo que él llamó en su momento una eh, error de Jaime Rodríguez El Bronco. Eh, dicen que porque se lo pidió el presidente y que esa es la presión que tiene Samuel. ¿Ustedes creen que hay detrás de esto la mano de Palacio Nacional?
8: Mira, es muy extraño que ante la posibilidad de que exista un proyecto alterno al a proyecto oficial del presidente o del gobierno federal pues que este que esta aspiración o que esta candidatura esté buscando descarrilar o descontrolar ese otro, o ese otro proyecto uh -huh. hoy México está en una situación de diálogo de generar acuerdos, claro. de ver cómo sí se puede re recuperar el rumbo del país, y hoy parecería que este proyecto lo único que busca es que, es que se divida la oposición Y eso creo que al final Los ciudadanos también lo verán Y servirá uh -huh. para tomar una decisión Pero además de eso Hoy está la preocupación de que las decisiones del Poder Ejecutivo en Nuevo León han estado en contra de la ley. Imagínate llevar eso a nivel federal. Claro. Un gobernador que simplemente decide no darle el dinero a sus municipios aunque esté en el presupuesto. Un gobernador que no permite que el Congreso nombre un fiscal general para mejorar la seguridad en el Estado con una judicialización del proceso. Hoy en Nuevo León hay casas que no tienen agua. Hoy en Nuevo León el tráfico... ...y la movilidad están imparables... Hoy en Nuevo León sufrimos la peor calidad del aire Somos de las ciudades más contaminadas de Latinoamérica Y eso, quererlo llevar a un modelo nacional Pues es algo que, que no aplicaría Y que nosotros le hemos hecho el llamado Gobernador, mejor quédese a resolver los problemas de Nuevo León Y en su momento busca seguir con sus aspiraciones políticas Pero claro. no ahora, que estamos en medio de una crisis De inseguridad, de movilidad, de agua
6: y claro. de calidad del aire Y, y como dice usted, el diálogo pues, la Lamentablemente se ha interrumpido, no hay canales de diálogo entre el gobernador y el Congreso. Y le quiero preguntar finalmente, diputado Mauro Guerra, si este tema puede terminar en la Suprema Corte de Justicia, si este diferendo político y jurídico que sostiene en el Congreso del Estado y el gobernador puede acabar en controversias o acciones de inconstitucionalidad.
8: Mira, yo creo que, que sí, porque al final se han presentado quejas, se han presentado recursos. Uh -huh. Hoy debo compartirte también que hay dos suspensiones del Poder Judicial del Estado que garantizan que la designación fue legal y que el acuerdo... Eh, que deja a Navarro no es aplicado en base a la ley, lo que publicó el gobernador entonces este tema pues sí tendrá que ser alguna instancia jurídica, algún poder que no está en este caso ni el ejecutivo ni el legislativo, el que pueda determinar o el que nos pueda ayudar a garantizar este cumplimiento de la ley que es lo que todos queremos no queremos el cumplimiento de un capricho no claro. queremos el cumplimiento de una obses obsesión personal, queremos el cumplimiento de la ley y si lo que este Congreso hizo para nombrar a un gobernador interino estuvo pegado a la ley, uh -huh. que se respete. Y eso es en lo que estamos trabajando.
6: Pues vamos a estar muy atentos. Por lo pronto lo dejamos seguir con este debate tan intenso que hay en estos momentos en el Congreso de Nuevo León. Y le agradecemos mucho que haya el tiempo, ya tomado el tiempo para platicar con nuestra audiencia.
8: Al contrario, señor, te agradezco mucho el espacio y estamos a sus órdenes. Muchas
6: ordenes. gracias. Es el diputado Mauro Guerra, presidente del Congreso de Nuevo León. Pues están eh, enfrentados totalmente, ya lo escucha usted. Samuel insiste en que querer dejar a su secretario de gobierno. El Congreso dice no. Tú ya pediste una licencia, que era para el 2 de diciembre. Si la vas a adelantar, tienes que avisarnos y nosotros decidimos quién se queda. Así está el juego de fuerzas políticas allá en Nuevo León. Oiga, y si a eso quiere venir Samuel a ser candidato, con todo respeto, mejor que se quede en Nuevo León. ¿eh? Si va a venir a armar relajos como este, porque ya lo decía el diputado, tiene a su estado de cabeza... Hoy decía que sus logros que quiere traer no sé qué capullos eh, con su esposa a, a los niños de México. No, gobernador, muchas gracias. Mejor quédese en Nuevo León y haga su trabajo para el que lo eligieron y deje de estar haciendo o queriendo traer a nivel federal estas actitudes tan infantiles como la que tiene hoy allá en Nuevo León. Oiga, vámonos eh, rápidamente con los curuleos de San Lázaro. Para Acapulco no alcanza. El presidente quiere dos bocas, quiere su tren maya, quiere todo, pero no quiere... Por lo menos no lo demuestra, destinando recursos extraordinarios del presupuesto. Mire, le va a dar 61 mil millones. ¿Sabe cuánto se necesita para levantar Acapulco? Según los cálculos de varias eh, agencias financieras, por lo menos 300 mil millones de dólares. O sea, el presidente está dando una cuarta o quinta parte Apenas de lo que requeriría Acapulco para levantarse Y el dinero del presupuesto lo quiere para seguir comprando votos Con sus programas sociales Y para terminar sus caprichos presidenciales Y sus obras faraónicas De eso cantan los curuleros de San Lázaro, Pepe Navarro Y el maestro Enrique Canales
22: Para Pérez Un millón, luego otro alcanzó no, no es que si sí, ves las obras de la cuatro T serán por siempre la prioridad modificar el presupuesto eso jamás la neta ni nos fue tan mal para tener un millón, luego otro millón al tren allá un millón luego otro millón al aifa un millón, luego otro millón para que no alcanzó no, no dicen que allá todo está mejor, ya se ve que no han ido a mirar, van a llegar Unos costeños para acá Para el asunto aclarar Para Pemez un millón, luego otro millón Hasta el vaya, un millón, luego otro millón A Laifa un millón, luego
6: otro millón Para que más no alcanzó No, no pues así cantan los curreros de San Lázaro, para Acapulco no alcanzó. Y justamente este tema sobre el presupuesto que se está discutiendo hoy en la Cámara de Diputados, y si es que se prevé se apruebe en las próximas horas. Saludo con gusto en la línea telefónica al diputado Hamlet Almaguer. Él es diputado por el partido de Morena. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Salvador. Te saludas desde San Lázaro. A tus órdenes, un saludo a toda tu audiencia.
6: Oiga, diputado, pues lo primero que le preguntaría es esto. ¿Por qué por qué no destinar recursos extraordinarios para Acapulco? Ya anunció el presidente un presupuesto, pero todas las cifras dicen que va a ser insuficiente. ¿Por qué no aprovechar este momento en el que están discutiendo el presupuesto para pues sacar dinero de donde haya y dárselo a los hermanos de Guerrero?
3: Sí, es lo que estamos haciendo a través del sistema de reservas que se van a presentar hoy. Ajá. El grupo parlamentario tenía alrededor de las 10 de la mañana 150 reservas más las que se acumulen para revisar precisamente de dónde podrían salir recursos extraordinarios para, para Acapulco. Las limitaciones legales también tienen que ver uh -huh. con el funcionamiento de nuestro sistema presupuestal porque se exige que primero se vote aquí en la Cámara de Diputados eh, y en el Senado uh -huh. la ley de ingresos para tener claridad de cuántos recursos se tienen disponibles y con posterioridad, como límite al 15 de noviembre, se aprueba el presupuesto de egresos. Ese solamente aquí por la Cámara de, de Diputados. Ajá. Yo creo que va a ser una discusión muy larga. Eh, no, no vamos a terminar hoy. Seguramente va a tomar gran parte de la, de la semana. Sí. Pero sí estamos en ese sí, análisis. Sí ¿Están saludo.
6: considerando entonces recursos extraordinarios para Acapulco?
3: Sí, hay eh, propuestas de reservas que son modificaciones, ajustes Ajá. al dictamen aprobado en, en comisiones. Lo que ocurrió es que por acuerdo también de la comisión, Todas las propuestas de modificación se, se subieron al pleno, no uh -huh. se discutieron en, en comisiones. Uh -huh. Además del tema de Acapulco, estamos analizando con mucha profundidad el asunto del Tribunal Electoral claro. del Poder Judicial de la Federación, porque sí tiene un incremento de 200 millones respecto del año anterior pero nosotros estamos de acuerdo en considerar que se trata de un año electoral, eh, año electoral uh -huh. donde se juega pues, la presidencia de la República, uh -huh. nueve gubernaturas y lo que ya todos conocemos.
6: ¿Eso se revisaría por lo que nos dice lo del tribunal? Sí, Ajá. Estamos,
3: ah. estamos en esas dos revisiones principales.
6: Claro, ahora sobre el monto que podría obtenerse de manera extraordinaria con estas reservas que usted me comenta se van a discutir, sé que es difícil calcularlo en estos momentos, pero ¿estaremos hablando de una cantidad importante?
3: Pues es imposible, te diría, porque sí. necesitaríamos analizar el contenido de todas y cada una de las reservas que se discutan, que se acepten o no en, en el pleno, entonces no tendría una cifra en este, en este momento, Salvador.
6: Correcto. Yo lo que le preguntaría, por ejemplo, estos recortes que habían destinado o contemplado para el INE, para el tribunal, que nos dice que ese se va a revisar eh, para el caso del Poder Judicial, esos recortes se están asignando en su mayor parte a Pemex, pero yo me pregunto si en este momento Pemex es más prioridad que Guerrero.
3: Bueno, no hay un cruce como tal de una partida a otra. Eso no existe en nuestro en nuestro sistema.
5: Ajá.
3: No se puede realizar un, un trazado, digamos, de partida contra partida. Entonces no es, es inexacto el tema de, de Pemex. No de se Pemex. está destinando a Pemex. Lo, lo que tiene más incremento es la Secretaría del Bienestar
5: Ajá.
3: con 129 mil millones. Sí. Llega a esa bolsa y a partir de ahí la Secretaría del Bienestar lo puede destinar a los programas que se determinen por el poder ejecutivo. Entre Ajá. ellos, pues pensiones y apoyos. Ahí, por ejemplo, estarían eh, los 10.000 jóvenes construyendo el futuro que van a colaborar en la reconstrucción. Uh -huh. No en estos meses de eh, noviembre y diciembre, porque eso corresponde al, al presupuesto 2023, sino en el primer bimestre o trimestre del 2024. Uh -huh. Las provisiones que tomó el presidente de la República eh, están en un rango de dos a cuatro meses, sí. pero consideramos que se pueden extender. Entonces, por lo menos en el primer trimestre del 2024 se tendrían, eh, recursos, recursos y la inercia de lo que ya se está considerando Sí, correcto.
6: O sea, lo que me dice usted diputado uh -huh. Hamlet Almaguer, diputado de Morena es que sí está considerando la bancada de recursos extraordinarios, un presupuesto extraordinario de este presupuesto 2024 para destinarlo a Acapulco y a Guerrero a su sí. reconstrucción
3: en las propuestas de reservas, pero además lo que ya está arriba en el pleno, en el contenido del dictamen, es un incremento a la Secretaría del Bienestar, uh -huh. para llegar a más de 500 mil millones de pesos, y de ahí se pueden tomar los recursos para destinarlos a todas las pensiones, apoyos y becas, que claro. normalmente distribuye bienestar, y que sin duda tendrán mucho enfoque, no solamente en Acapulco sino en todo el estado de Guerrero, uh -huh. porque pues Acapulco es el motor económico claro. de la entidad. Sin duda alguna, uh
6: -huh. pues de ese, de, de ese tamaño es la, la prioridad Diputado, pues estaremos atentos a este debate que nos dice, va a ser largo, y bueno, pues estaremos consultándonos si nos lo permite.
3: Gracias, Salvador. Buenas tardes. Saludos a la audiencia.
6: Buenas tardes. Pues ya escuchó usted lo que dice el diputado Hamlet Almaguer de Morena, que sí están contemplando algunos recursos. No nos dijo el monto, no puede calcularlo todavía, pero dice que la mayoría de las reservas, que son cerca de 180 reservas, se refieren a modificar el destino de los recursos para tratar de canalizarlos hacia Guerrero y Acapulco. Veremos qué tan cierto es esto y qué tanto se cumple en la discusión. Vamos rápidamente a escuchar a
14: Donald Trump, que ya habló sobre esta accidentada audiencia que tuvo hoy José Luis Sánchez. Cuéntanos. Salvador, va saliendo justamente, señor Donald Trump, y bueno, ya habló, ya habló a las afueras de estas palabras, vamos a escuchar lo que dice el señor Donald Trump este es un caso que debe ser desestimado inmediatamente el fraude lo está cometiendo en realidad el tribunal es un tribunal que, es, que está estafando a la gente, porque en realidad este caso en mi contra no existe ni ha existido no tengo idea de lo que están diciendo. Es lo que dice Donald Trump pues y bueno pues le echa la culpa al tribunal. ¿sabes? Culpa al tribunal y dice que el caso es fabricado en su contra.
6: Vámonos a despedir de usted y agradecerle mucho el favor de su atención en esta tarde. Lo dejo en compañía de Adriana Delgado, el dedo en la llaga. Y todo este equipo lo esperamos mañana a la 1. Lo voy a dejar con esta canción de, de jazz que se llama Lily Was Here, o Lily Estuvo Aquí, Candy Dolfer, 2012. Es una saxofonista neerlandesa que va a escuchar usted qué delicia. Hasta mañana. Buena tarde.